0: Welkom. Je luistert naar Op zoek naar de liefde. De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Je host is relatietherapeute, liefdesexpert en stiefcoach Annette Burgers. Vandaag aflevering 5 van de serie Geen Seks, wat nu? Waarin Ellen Laan, professor Sexual Health aan de Universiteit van Amsterdam... ons een heel inspirerende masterclass Seksuele Vorming geeft. Deze aflevering is zeer geschikt voor docenten VO... MBO en hbo, maar ook singles en mensen in een relatie. Kortom, voor elk mens met nieuwsgierigheid naar plezier en seks. Zoals Ellen zegt, dit altijd fascinerende en belangrijke onderwerp. Houd me vast, de APK voor je relatie. Als jouw relatie niet lekker loopt en je wilt samen met je partner twee dagen knallen zodat jullie veel beter en gezelliger kerst, oud en nieuw en 2022 ingaan? Informeer dan naar de tweedaagse training van Annette Burgers en Jordi Vos. De eerste Houd Me Vast training wordt op 11 en 12 december gegeven. Lukt dat jou die datum niet? Informeer dan naar de data voor 2022. Het info at youtubecoaching.nl Houd me vast! Wil jij jouw partner verrassen met een leuke avond? Schrijf dan naar youtubecoaching.nl en maak kans op een spel ultiem verlangen van tease and please. Vergeet niet te vermelden waarom jij jouw partner wilt verrassen.
1: Ellen Laan, van harte welkom in Op zoek naar de liefde. Geen seks, wat nu? Uh, de podcast en... heet Op zoek naar de liefde. Wat is jouw definitie van liefde? Oh, uh, ik, het, het, het belangrijkste woord wat
2: uh, dan in mijn hoofd opkomt is verbondenheid.
1: Verbondenheid. Verbondenheid
2: en communicatie.
1: En heb jij... Ja? Wil je ja. Wat?
2: Nou, ja, liefde is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. begrip, heel veel aspecten. Maar ik, verbondenheid, je echt nauw betrokken voelen uh, op iemand... compassie hebben met iemand, uh, ontroerd raken van iemand... Warme gevoelens krijgen bij iemand. Uh, dat, dat, is, dat is denk ik voor mij liefde. Mm. Heb jij zo
1: iemand gevonden in je leven? Absoluut. Ja, ik ga zelfs trouwen met die persoon aanstaande zondag. Oh, dan ben je er mij net voor. Ik ga donderdag volgende week trouwen. Echt waar? Ja. Oh, geweldig. Ja. Ja, ik ben al wat
2: langer met mijn partner. We zijn al 16 jaar samen. En uh, ja, onlangs besloten we dat het goed is om... Uh, om dat, um, ja, om dat te bezegelen toch met, uh, met iets officieels. En, in, in, en dat te vieren samen met onze vrienden en familie.
1: Hmm. En jij, kinderen. Ja, jij zegt, we besloten het. Is het ook zo gegaan? Van uh, Jullie zaten samen op de bank. En uh, de een zei tegen de ander. Nou, zullen we eens gaan trouwen? Nee,
2: het is toch wel iets anders gegaan. Uh, 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 mijn partner heeft eigenlijk wel eens eerder zo gezegd van, goh, uh, zouden we niet eens... Dus, uh, want eigenlijk wonen, hebben we ook nog steeds twee huizen. We zijn al 16 jaar samen. Maar we wonen 300 meter bij elkaar vandaan, hoor. Dus dat is heel makkelijk latten, zal ik maar zeggen. En uh, uh, dus ik denk... Uh, de, dus, uh, hij heeft al wel eens gezegd van, zullen we... Ja, en ik, ik kom uit een huwelijk daarvoor. En uh, ik moet heel even zwaaien naar mijn dochter, hoor. Want die komt uh, even binnen. En die weet niet dat dit ook wordt opgenomen op video, dus... Dag Liefie, die gaat er gang. Um, um, uh, ik, had een, ik had een huwelijk daarvoor, de, de vader van mijn kinderen. en uh, nou, Toen ik eenmaal weer uh, alleen woonde uh, en uh, ja, mijn eigen huis had, uh, waar ik toch wel veel aan ontleen, um, ja, dacht ik, nou, dat geef ik niet zo gauw weer op, hoeveel ik ook van mijn nieuwe partner hou. Um, en uh, dus hij had er wel eens uh, zo gesuggereerd. En ik ben ook wel beïnvloed door Simone de Beauvoir. Dat was echt vroeger mijn lievelingsauteur. En zij had goede redenen om tegen het huwelijk te zijn, als uh, toch wel patriarchaal instituut. Dus ik had dat toch ook een beetje weggewoven. Nou, uh, gelukkig heeft hij dat niet al te persoonlijk genomen. Hij kent mij een beetje. Mm -hmm. En um, uh, nou, afgelopen maart uh, hoorde ik dat ik ongeneeslijk ziek ben. En dan, ja, dan worden zaken toch wel wat anders. Toen uh, realiseerde ik me dat het toch eigenlijk wel goed is ook om een aantal dingen ja, af te spreken met elkaar. We dus hebben het testament gemaakt. En, uh, en op een gegeven moment ja, dacht ik ook van nou die verbondenheid die we voelen. Uh, hè, de, dat was dus de aanleiding, maar die verbondenheid die we voelen. De enorme intimiteit die eigenlijk nog sterker is geworden sinds ik ziek ben. Um, nou laten we, laten we dan gewoon uh, de knoop maar eens uh, uh, verstevigen. Dus toen heb ik hem ten huwelijk gevraagd.
1: En, Oeh, uh, hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, eigenlijk gewoon op de bank, hoor. Ik ben niet op mijn knieën gegaan. Uh, en hij zei gelukkig ja. Mm. Dus uh, vandaar dat we zondag gaan trouwen.
1: Ja. Kan jij je nog herinneren dat jullie elkaar ontmoetten?
2: Absoluut, ja.
1: Hoe ging dat? Nou, um, um,
2: ik was alweer een jaar uh, alleen. Uh, en... Uh, ik kwam uh, iemand tegen in de buurt, herhaalde Malen, en hij kende mij, uh, leek mij beter te kennen dan ik hem. Uh, want toen we uiteindelijk aan de praat raakten, toen zei ik, hé hey, Rob, terwijl die zo niet heet, maar hij wist, <laughs> ik, uh, ik verwarde hem even met iemand anders, uh, maar hij wist wel hoe ik heette. En uh, nou, we, we kwamen elkaar nog een keer tegen bij de supermarkt en toen... Uh, um, toen zei ik op een gegeven moment... Goh, kom je een glaasje whisky bij me drinken? En dat vond hij achteraf eigenlijk wel enorm stoer. Dat ik zei, ik "Kom je niet, niet een glaasje wijn, maar whisky. Maar dat komt... Ik was op dat moment bezig met zo'n... Uh, hoe noem je dat ook weer? Zo'n koolhydraatarm dieet. In de boven om toch nog wat kilo's af te vallen. En dan kun je wel goed whisky drinken. Hè? Dat past in zo'n dieet. Bovendien hou ik ook enorm van whisky. Maar goed, in ieder geval... Ik, ik nodigde hem een keer uit. En toen uh, ja, ik kwam ik binnen een aantal maanden... Van het een het ander... Terwijl we elkaar omstandig bij het eerste, uh, eerste bezoek uh, hebben uitgelegd waarom we absoluut niet een nieuwe relatie wilden.
1: <lacht> Mooi is dat, hè? Ja. <lacht> ja. Wat, wat trok je aan in hem? Kan je dat nog herinneren van 16 jaar geleden? Waar ben je op gevallen? Ik ben toch wel gevallen
2: op zijn, uh, ja, zijn, zijn, zijn warmte en zijn generositeit. En hij heeft een enorm groot hart, soms wel eens iets te groot. Ik, ik, ik denk soms wel eens dat hij uh, ja, uh, zelf, ja, uh, zichzelf misschien nog wel eens te weinig uh, ruimte geeft. Dus ik probeer daar ook wel op te letten. Uh, en uh, ja, hij, uh, uh, nou, hij kan ongelooflijk lekker zoenen. Uh, daar begon het ook mee. Um, en uh, nou, ik, ik vond hem een interessante man. En, uh, het was, um, ik heb echt met hem geleerd wat ik daarvoor, waar ik de vorm niet zo goed uh, in was, maar om, uh, ja, om, om uh, ook conflicten uit te, uit te praten. Het is niet een, hij is absoluut niet bang. Hij is niet bang voor emoties. Hij is niet bang voor verdriet. Hij is niet bang voor ruzies. Uh, hij blijft staan. Hij loopt niet weg. Ja, dus in vergelijking met mijn vorige relaties... Ja, kan, kan ik denk ik wel zeggen dat ik met, met hem liefde heb geleerd. Eigenlijk met hem wel de, de liefde in al zijn facetten heb leren kennen.
1: Oh, dat is wel een hele mooie omschrijving. Ik weet niet ja. of je gelofte gaat uitspreken aanstaande zondag. Dit wordt toch later uitgezonden... maar het zou een mooi onderdeel kunnen zijn van je gelofte. Ja, nee, we, die, nee we, gaan, we gaan geen
2: beloftes aan elkaar doen... Nee, dat vinden we ook ouderwets. Uh, nee, we gaan, uh, we gaan uh, wel een, een liefdesverklaring noemt ook onze trouwe ambtenaren. Dat vonden we eigenlijk wel een heel mooi uh, woord. Ja. Uh, we gaan uh, nog wel iets tegen elkaar zeggen tijdens de ceremonie, ja. Oké. Okay.
1: Ellen, jij bent hoogleraar seksuologie en GZ-psycholoog in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ja. Je bent misschien op dit gebied een van de bekendste, zo niet de bekendste vrouw in Nederland. Was dat voor hem niet spannend om op dit gebied, om inderdaad, jij zegt het lekkere zoenen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor hem ook best wel een beetje spannend zou zijn.
2: Ja, maar ik was toen nog geen hoogleraar. Hè? Ik heb dus al 16 jaar geleden... En... En ja, ik, ik, ik weet niet, daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Of hij dacht van, goh, vrijer met een seksuoloog, kan dat dan? Ja. <laughs> daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Um, en, er was nog een ander aspect van je vraag waar ik iets over wilde zeggen... maar waar ik, uh, waar ik, uh, dat ik nu even niet meer weet. Kun je nog eens je hele
1: vraag herhalen? Uh, nou ja, je bent uh, hoogleraar seksuoloog, GZ-psycholoog in, in Amsterdam... Uh, of dat voor hem spannend was uh, bij jullie ontmoeting.
2: Oh ja, nou ja, goed, dat, daar heb ik inderdaad wel antwoord op gegeven. Ik dacht, ik, ik had kennelijk toen je de vraag stelde nog een ander idee. Daar ben ik, misschien kom ik daar nog wel uh,
1: ja. op
2: om te zeggen. Ja.
1: Uh, en gaandeweg heb je natuurlijk bijgeleerd. Hè? Want het staat ook hier heel erg mooi een leven lang leren. Ja. Uh, dat motto, uh, dat ken ik ook. Uh, ik zit in het onderwijs en het onderwijs is niet alleen voor kinderen, maar zeker ook uh, voor docenten en, uh, en ook in de praktijk. Ik leer elke dag ook weer van nieuwe cliënten. Dan denk ik, dankjewel dat ik hierin ook nog een stukje mag, uh, uh, mag leren. Maar ben jij ooit, uh, uh, er was een dag dat jij besloot, en nu ga ik die studie psychologie doen. Uh, waarom? Weet je dat nog?
2: Ja, uh, heel goed weet ik dat nog. Ik, uh, ik kom uit een klein dorp uh, en uit een gezin waar er eigenlijk uh, weinig ruimte was voor praten over emoties. Uh, dat, dat, dat paste ook wel heel erg in het tijdsbeeld, uh, denk ik, toen. Dat was niet zo heel erg bijzonder. Maar ik had zo ontzettend veel gevoelens waar ik mee zat. Dus uh, ja, ik, ik was best een stil en gesloten kind. En, um, um, uh, ja, ik, ik ik hield ook heel erg van lezen. Ik, 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 was, uh, uh, ik zat heel vaak op de bank uh, met opgetrokken knieën... het ene boek naar het andere te verslinden. Dus uh, ik had ook ergens wel een soort fantasie van vroeger. Ik had wel wat opstelwedstrijden gewonnen. Van nou, misschien wil ik wel schrijfster worden. Dus uh, uh, nou, toen ik van dat, dat dorp naar Amsterdam ging... toen ben ik Nederlands gaan studeren. Uh, twee jaar gedaan. Maar toen kwam ik er toch eigenlijk al uh, snel achter dat ja, je nou, ongeveer 90% kans hebt om in het onderwijs terecht te komen. En inmiddels wilde ik dat niet meer. Ja. Dat was wel iets waarvan mijn ouders eigenlijk dachten: Nou, dat, uh, dat, is, dat is een mooi werk voor een, uh, voor een vrouw. Hè? Zij hebben beide allebei uh, alleen maar lagere school gehad. En uh, ja, ik ben ook wel best genderd opgevoed, in de zin van dat we hadden staken en jongens staken. Um, dus niet met heel veel ideeën over wat een vrouw in haar uh, beroepsleven zou kunnen doen, uh, grootgebracht. Maar goed, in, die, in de stad uh, leerde ik uh, andere mensen kennen. Uh, en um, um, ja, ben ik er eigenlijk ook langzamerhand achter gekomen dat. Uh, ik psychologie, waarvan ik eigenlijk toen ik dus 18 was en het dorp uit ging, eigenlijk nauwelijks wist wat dat was. Want ja, psychologen die hielden zich bezig met mensen die een beetje gek waren. Dan kan je beter, kon je beter maar bij, uit de buurt blijven. Nou, inmiddels had ik door allerlei ontmoetingen met mensen wel een beetje begrepen wat psychologen doen. En eigenlijk steeds vaker dacht ik van dat is eigenlijk gewoon echt een vak voor mij. Uh, en uh, nou, dus ik ben in de... Ik heb zelfs nog een, een doctoraal bijvak, geloof ik, gedaan... in de zomervakantie na, na het tweede jaar. Maar eigenlijk een week daarna besloten... ik ga toch echt switchen. Dus toen heb ik daar werk van gemaakt in de zomervakantie. En een paar weken later studeerde ik psychologie. En eigenlijk vanaf het eerste begin dacht ik... dit is een vak wat ik echt heel zinvol vind. Bij stiek uh, had ik ontzettend veel moeite... ook met het wetenschappelijk karakter daarvan. Dus het is heel ingewikkeld, vind ik zelf, om... om ja. Uh, om te snappen wat er nou precies we wetenschappelijk is en aan, een, aan een literair uh, vak. Dat heb ik, er waren wel allerlei ingewikkelde theorieën. En ik dacht steeds meer van, ik, waar gaat dit over? Dit gaat, ik, ik was ook aan het uitvallen, ik, ik, ik ging niet meer naar werkgroepen. En, en bij psychologie had ik onmiddellijk weer dat vuur terug. En uh, ik dacht echt, dit is mijn vak. Ja, dit eh, gaat over mij. Sorry? Dat gaat over mij, dit vak eigenlijk. Wat oh, Ik denk dat ik daar niet uniek in ben hoor. Want ik denk dat de meeste psychologen, het is ook bekend van psychologen. Hè? De meeste psychologen hebben ook bijvoorbeeld een pestverleden. Um, en uh, ja, dus het idee dat je psychologie kiest, onder andere ook om jezelf een beetje te helpen. Uh, dat is helemaal niet zo vreemd. Nou, dat, dat gold voor mij ook.
1: Ja, nee. en alle therapeuten, die hebben zich ook gespecialiseerd. Die zijn eigenlijk in feite hun, hun, hun eigen ideale beste klanten. Dus, uh, ja. die... En jij hebt je ambities toch nog waar kunnen maken, want je hebt ook nog flink wat geschreven daarna.
2: Ja, ja wetenschappelijke artikelen natuurlijk. Uh, en uh, nou, dit, dit boek de, uh, met, met Rick van Lunzen, Seks en lang Leren. Uh, we gaan, als het goed is, nog samen een tweede boek uh, maken. Hij heeft het eerste boek vooral getrokken. En ik ga vooral het tweede boek trekken. Ik heb ook nog een mooi boek gemaakt met Sanderijn van der Doef. Voor, uh, voor um, uh, meisjes van 12+. Plus. Als er tijd is, uh, komt daar ook nog een jongensboek. Um, dus ja, zo heb ik nog wel wat uh, noten op me zang. Met, uh, met een aantal hele goede collega's.
1: Ja. Oh, wat mooi. En, en waar gaat het tweede boek over met Rik?
2: Ja, dat is toch een wat feministischer boek dan dit is. Het eerste boek noemen we ook een voorlichtingsboek voor volwassenen. Het is, uh, maar het tweede boek gaat eigenlijk veel meer over... Ja, waar ik me de laatste jaren heel erg mee bezig heb gehouden. En, um, um, en dat, gaat, dat zal vooral het karakter hebben dat... Uh, van gendergelijkheid uh, en in seksueel plezier. Dat is eigenlijk heel veel wetenschappelijke evidentie tegenwoordig. Dat mannen en vrouwen als het gaat om seks eigenlijk nauwelijks tot niet van elkaar verschillen. Nee. Jongens en meiden uh, zeg maar geboren worden met dezelfde biologische aanleg voor seksueel genot. Uh, ook wel geholpen door het activisme wat ik de laatste jaren ook wel... Uh, wat in mij voelde opborrelijk, ik heb een stichting opgericht, tegengelegd van mijn oratie, in 2018 Seksueel Welzijn Nederland. En wij hebben als motto, SWN verandert je kijk op seks, om genot en gelijkheid de norm te maken. En dus die kijk op seks veranderen is met, heeft met name van doen met um, dat idee dat, dat mannen en vrouwen eigenlijk vooral hetzelfde zijn. En niet verschillend. En dat stuit ook wel toch op heel veel weerstand. Vrouwen vinden het eigenlijk over het algemeen een geweldige boodschap. Herkennen zich daarin. En mannen, veel mannen hebben er nog echt wel moeite mee. Die hechten nog wel heel erg aan dat idee. Hè, dat zij, zij vooral de seksuele wezens zijn. Met de biologische drift. Gedreven door testosteron. Dus we gaan ongelooflijk veel mythes uh, omverknallen. Um, en, uh, en hopelijk eigenlijk een, um, ja, een veel positiever beeld uh, schetsen waar uh, ja, de verhoudingen tussen de genders uh, eigenlijk alleen maar um, ja, uh, baat bij kunnen hebben. En ook mannen. Uh, ook mannen, denk ik, hebben er veel meer baat bij als zij uh, niet hoeven vast te houden aan uh, toch wel dat uh, soort mannelijke ideaal van uh, ik weet uh, hoe het werkt, uh, ik, ik wil altijd, uh, ik kan altijd. Wat trouwens ook echt niet waar is. Maar heel veel mannen hebben nog het idee dat dat, dat, dat echt een mannelijkheid is. Um, en uh, dat mannen de regie nemen, uh, juist, juist in dat beeld van de mannelijke seksualiteit uh, gaan ze onbedoeld juist vaak uh, uit het contact en, uh, en, en uit de afstemming. Uh, want ik denk, uh, seksualiteit is eigenlijk vooral een voortdurend proces van afstemming. Zo zou ik eigenlijk consent willen vertalen en niet met instemming. Zeker niet met toestemming, want dan lijkt het net alsof er altijd nog één partij is die graag wil en de andere die stemt toe. Maar, en ook niet van instemming, want dat is in feite ook een soort passief proces. Maar echt van afstemming. Dat is wat seks is. Voortdurend in verbinding blijven, Voortdurend afstemmen. Waar zit jij? Verbaal afstemmen, non-verbaal afstemmen. Flirten is eigenlijk afstemmen. Er zijn ook heel veel mannen die na MeToo eigenlijk bang waren van... Ja, mag ik nou ook niet meer flirten? Maar heel veel mannen hebben een totaal verkeerd idee over wat flirten is. Want flirten is juist... Dat stapsgewijze proces van afstemmen. Mm -hmm. en, hè, uh, gewoon uh, uh, een opmerking maken en niet, aan, niet kijken hoe die aankomt. Maar gewoon vinden dat je daarna opmerking 2 meteen kunt plaatsen. Dat is geen flirten. Dat is, uh, ja, dat is gewoon iets willen en, en je zin doordrijven. En niet kijken hoe het aankomt. En voor, veel, voor veel mensen, voor veel jongens, is dat toch ook nog wel het, het, het mannelijke script. Hè, zoals ik uh, zojuist zei. Mm
1: -hmm. Ja, ik merk in mijn praktijk, merk ik, uh, en het verwondert mij, dat er veel jonge stellen zijn die uh, met de seksualiteit en met het praten over seksualiteit, met het praten over uh, hun behoeften, met het praten over waar voel ik me prettig bij, wat wil ik, zo ontzettend veel moeite hebben. Ja. Ze zijn vol die relatie ingegaan met uh, uh, met bewijs van spreken... aan de lampen hangen... en uh, met, met dagelijk seks. Ergens... gebeurt er iets... of ergens wordt het natuurlijk minder. En dan wordt het een lastig verhaal. Herken ja, je dat?
2: Absoluut. Eigenlijk, bij, zonder uitzondering... bij bijna iedereen... hoor ik, het eerste jaar hadden we geweldige seks. En daarna... Uh, uh, te, de, kwamen de problemen. En we willen dat terug. Ja. Dat gevoel dat seks vanzelf gaat. Dat is ook daarmee een enorm sterk ideaal voor heel veel, eigenlijk bijna alle mensen. Ik herinner me dat van mezelf vroeger ook nog wel heel erg goed. Dan was ik verliefd en dan uh, was de seks hartstikke lekker. En het, het punt is dat die verliefdheid altijd overgaat. Die verliefdheid die verandert, die neemt af. Je zou eigenlijk verliefdheid ook wel een soort psychotische toestand van je brein kunnen noemen. Waarin alles vanzelf lijkt te gaan. Maar hè, heel erg door allerlei stofjes in ons brein geholpen. Maar dat neemt af. En dat ja, heb ik ook altijd heel erg jammer gevonden. Ik dacht ook van, wat doe ik nou verkeerd? Hè? Ligt het aan mij? Ligt het aan de relatie? En, ja, en, en eigenlijk pas na, na jaren ook wel begrepen. Ja, dit is gewoon wat er bij iedereen gebeurt. En misschien heeft het ook wel een... Een, een goede functie. Want ik, ik weet niet, als ik verliefd ben, dan neemt dat wel ongelooflijk veel... van mijn gedachten in beslag en mijn tijd. En uh, ja, we kunnen... Ja, misschien kun je, als je constant verliefd was... niet eens carrière maken of aandacht hebben voor je kinderen. Het uh, is zo'n voor, voor mij allesomvattende en heerlijke emotie. Maar ja, het neemt af. We hebben meer taken in het leven dan uh, ons te verbinden met iemand... Uh, en en dan, um, uh, hè, dus dan ga je merken dat seks, seksuele opwinding niet meer vanzelf gaat. Um, en um, ja, je hebt als je verliefd bent ook vaak nog een enorme roze bril op. Hè? Die partner is uh, een roze bril uh, waarmee je de ander bekijkt. Maar ik heb zelf altijd ook altijd gevonden een roze bril waarmee je jezelf ook bekijkt. Ik weet nog als ik verliefd was dan vond ik mezelf eigenlijk ook veel leuker dan ik mezelf vond in andere tijden. Het komt natuurlijk gewoon vanwege die enorme, dat enorme ophemelen, wat, wat die partner die op jou verliefd is, ook doet. En dat denk je denkt, oh, ik ben zo gek misschien nog niet.
1: Nee, hey, dan kijk je in de spiegel van uh, als je voorbij de winkels liep, dan denk je van nou, daar, daar loopt wel wat. Exact,
2: exact. Ja, dus nou, dat, dat gaat gewoon op een gegeven moment over. En dan kom je erachter dat seksualiteit eigenlijk, Iets is uh, wat niet vanzelf gaat en wat, ja, ik vind werken een beetje een rotwoord in deze context, maar dat is misschien toch wel goed. Het, het, het vergt wat moeite om, um, um, of eigenlijk misschien wel steeds meer moeite, om de, diezelfde toestand van opwinding te bereiken, die tijdens verliefdheid zo ontzettend gewoon was. Alleen al denken aan, aan je partner levert gewoon al opwinding op. Um, er is ook een uh, Helen Kaplan, een beroemde uh, uh, seksoloog uit de jaren zeventig. Die noemde verliefdheid ook het sterkste afrodisiacum. He, dus het sterkste, ja hoe zou je afrodisiacum vertalen? Het sterkste liefdesmiddel, zou ik maar zeggen. En dat is zeker iets wat ik, wat ik uh, ook zelf uh, ervaren heb. Maar goed, dat, dat zakt onherroepelijk. Uh, en dan uh, gaat, komt het erop uh, op aan om te weten wat jij graag... Wat jij lekker vindt in bed uh, en bij het vrije. Wat voor jou opwinning veroorzaakt. En in die zin uh, zullen uh, mensen natuurlijk voor die verliefdheden... ook al gewoon wel hebben gemerkt. Uh, als, en zeker daarom is het zo handig dat je ook aan solo seks doet. Dat je masturbeert. Dat je je eigen geleidelijke en stapsgewijze seksuele ontwikkeling uh, doorgaat. Dat je daar ook alle ruimte voor krijgt. Zodat je ook een beetje snapt hoe je lijf werkt. En wat je lekker vindt. Op welke plekjes jij uh, gestimuleerd... Uh, uh, moet worden om, uh, om opgewonden te raken. Uh, en, uh, en zo langzaamhand ook hopelijk leert. En ik denk dat seksuele vorming daar ook in ieder aan kan doen. Maar hopelijk ook leert dat ja, genot ook vanzelfsprekend is. Uh, dat ook voor jou uh, als individu uh, genot uh, ertoe doet. En daar, uh, daar gaat ons boek onder andere ook over gaan. Het nieuwe boek van uh, Rikke en mij. Omdat daar nog wel eens aan schort. He, de meiden krijgen toch nog steeds wel een andere boodschap uh, uh, als jongens. He, die ook het pornoscript bijvoorbeeld. Uh, daar zijn mannelijke orgasmes uh, de evidentie van vrouwen over het algemeen wat onduidelijk. Ik denk, als je, dat vind ik zelf ook als vrouw, kijkt naar uh, porno, dan gebeuren daar toch heel veel dingen waarvan je denkt: eh. Uh, uh, Wordt zij daar opgeronden van? En je weet natuurlijk dat het allemaal uh, actrices zijn. Maar heel veel porno is gewoon volstrekt ongeloofwaardig. Um, je zou daar de indruk van krijgen... dat uh, vrouwen in alle hoeken en uh, gaten van hun lichaam gepenetreerd willen worden... en daar uh, ongelooflijk uh, geil uh, van worden. Uh, terwijl dat natuurlijk gewoon van de meeste vrouwen absoluut niet de, de ervaring is. Tenzij je dus zo verschrikkelijk verliefd bent. Maar jongens weten dat niet... Hè, die, weten, of die weten dat althans veel minder. Dus ja, goede seksuele vorming is ontzettend belangrijk... ook voor jongens om een reëel beeld te krijgen over uh, dat pornoscript. En maar je ziet steeds vaker wel, hoor ik ook wel in mijn spreekkamer... ik weet niet of jij dat ook uh, ziet... Hè, maar dat, dat porno wel een, een soort model is, een ideaal model... van hoe het zou moeten gaan.
1: Ja, en waar ik ook van schrik... Hè, want uh, samen ook met, dit, uh, met deze serie... Heb ik een enquête uitgezet. Maar als je kijkt naar de voorlichting. Uh, en dat de porno-industrie eigenlijk misschien nog wel de grootste voorlichter is. Ja. Uh, op het gebied van seks. En dan is het logisch dat die verkeerde beelden gaan ontstaan.
2: Ja, absoluut. Ja. Dus ik denk, porno moeten we niet verketteren per se. Er is een markt voor. Maar, we, maar wat we vooral goed moeten doen. Is uh, seksuele vorming en ook ouders aanmoedigen. He, om al van jongs ervaren met hun kinderen over seks te praten. Want wat we weten inmiddels ook uit onderzoek... onder andere van Daphne van der Bongert uit de Erasmus Universiteit... doet prachtig onderzoek naar liefde en verliefdheid onder jongeren... en seksualiteit onder jongeren, zie juist die combinatie. En zij vindt dat jongeren die met hun ouders veel over seks praten... dat die veel seksueel autonomer worden... en het eigenlijk ook veel beter doen op het liefdespad in de zin van... Dat ze eigenlijk ook betere anticonceptiegebruikers zijn. Dat ze minder in zeusloten tegelijk lopen. Er is een anders onderzoek waaruit blijkt dat als je het gewoon vindt dat jouw plezier ertoe doet... dat meiden dan een minder risico lopen om terecht te komen in ongewenste seksuele situaties. Ik wil niet zeggen dat dat, dat, dat verkrachtingen voorkomt, maar wel als je weet... Ja, seks moet voor mij ook lekker zijn. Uh, dat je dat vanzelfsprekend vindt. Dat je ook weet hoe dat voelt. En dat je ook weet hoe ja voelt. Want meiden mogen ook vooral nee zeggen, hè, volgens de seksuele vorming. Maar ja, ja zeggen, Nou, dat, dat wil nog wel zijn. Al te hartelijk ja zeggen. Nou, dan kom je al gauw uh, in de buurt van uh, slet gevonden worden. Dus dat, hè, er zit veel meer reputatieverlies aan, aan prettige seks van, van meiden en vrouwen dan, dan bij jongens. Dat vinden we over het algemeen allemaal veel beter, veel positiever. He, dus meiden die zullen uh, geneigd zijn uh, om, uh, ja, om wat voorzichtig te zijn in hun eigen seksuele expressie. Terwijl echt alle pijlen wijzen de kant op naar he, wees vooral seksueel autonoom. Weet wat je wilt. Vind je eigen genot vanzelfsprekend, want het heeft zo'n enorm beschermend effect voor allerlei rottigheid. En het, en het maakt natuurlijk gewoon je seksleven plezieriger. He, als je vanzelfsprekend, als je al met de paplepel ook krijgt ingegoten, over seks moet je praten. Het is dus, het is niet, niet iedereen wil hetzelfde. Je wil ook niet elke keer hetzelfde. Dat is ook zo instructief. Hè? Dus als je, je kan ook nog gaan denken: oké, okay, nou dan laten we één keer even elkaars uh, voorkeuren uitwisselen. En dan zijn we, er hoeven nooit meer over seks te praten. Maar weet je, de, 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 je wil ook nooit, je wilt toch ook niet altijd naar hetzelfde restaurant om te eten, toch? Ja, soms wil je het ene, som, soms werkt het een. En, som, uh, en soms werkt het ander bij je. Maar, ook ruimte innemen voor dat hele proces van opwinning... is ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, als ik ook naar jou luister... en ik zit dan ook nog die twee dagen in het onderwijs... en uh, het komt natuurlijk... met meer gesprekken komt het ter sprake... en dan denk ik van... oh, oh, oh. En hier besteden we echt zo weinig tijd aan in het onderwijs. Ja. En ouders die pakken dit ook niet vanzelf op. We hebben allemaal te maken met relatie. Als je kijkt naar hoeveel... Uh, hoeveel mensen er echt wel in mijn optiek op een verkeerde manier uit elkaar gaan... waardoor een scheiding, een vechtscheiding wordt... en wordt er last neergelegd wordt bij de kinderen. Ja. Dan heb ik toch wel, wel echt mijn, mijn handen beginnen dan uh, te jeuken... van hier hebben we echt nog met z'n allen in Nederland... Uh, we zijn dan zo West-Europees en een, en een eerste wereldland... maar hier hebben we echt nog wel een hoop te ja. doen.
2: Ja. Nou kijk, internationaal doen we het eigenlijk behoorlijk goed hè, als het gaat om seksuele vorming. Maar dat betekent alleen maar dat ze het in andere landen nog slechter doen. En neem de VS, neem Hongarije, neem Polen. En daar is seksuele vorming nu gecriminaliseerd. Um, maar heel veel staten, maar ook veel ouders en opvoeders, die hebben echt het idee dat als je seksuele vorming geeft, en met name gericht op seksueel plezier, ja, dan gaan kinderen gewoon ongebreideld over hun grenzen heen. Uh, dan, uh, uh, ja, dan wordt het chaos en anarchie. Uh, en zeker als je vrouwen loslaat. Want ergens is er altijd nog wel die, dat idee. Hè, dat is zoals in de middeleeuwen waarin vrouwen toch werden gezien als ja, furnaces of carnality. Is een mooi citaat van William Shorter. Uh, ovens van vleeselijkheid, uh, die de hele tijd er maar op uit zijn om mannen naar de verdoemenis te helpen en af te leiden van hun belangrijke maatschappelijke taak. Dat is natuurlijk ook enorm in dat tijdperk van het patriarchaat, uh, waarin uh, vrouwen als, uh, als inferieuren werden gezien. Dat is eigenlijk, we hebben nog steeds wel de, zit in de nadagen van uh, die visie. Uh, dus. Um, ja, Dus aan de ene kant is er eigenlijk pas de laatste eeuwen... ...werden vrouwen eigenlijk gezien als niet-seksuele wezens... ...maar daarvoor veel langer als juist de gevaarlijke seksuele wezens. Want weet je, het is niet goed of het deugt niet. Hè? We zijn ofwel hebben we te veel lust of hebben we te weinig. Hoe dan ook doen we het nooit goed in de ogen van heel veel mannen over de eeuwen heen. Um, en um, dus daar, we nemen nogal wat ballast mee... Um, en ja, ouders zijn dus ook eigenlijk heel erg bang... dat als je vroeg met je kinderen over seks praat... Dan gaan, ze, dan gaan ze het juist vroeg doen. Er is heel veel evidentie en dat weten ze eigenlijk al 30 jaar... dat juist goede seksuele vorming zorgt ervoor dat kinderen uh, en jongeren... juist veel later aan seks beginnen. Als je dat belangrijk vindt. En dan lijkt het net alsof ik ook vind dat je vooral later aan seks moet beginnen. Maar voor mij is het vooral belangrijk dat... Uh, de wetenschap dat uh, jongeren die uh, vooral veel meer onder hun eigen voorwaarden seks hebben. Uh, en ook um, uh, ja, veel meer uh, onder hun eigen voorwaarden. en, op, en Wanneer ze het er zelf aan toe zijn, gaan vrijen met een, met een ander. Uh, en dus eigenlijk ook veel minder gevoelig zijn voor peer pressure. Om, uh, om, om, toch maar, ik, ik heb zoveel vrouwen uh, in mijn spreekkamer gehad die zeiden... Mijn eerste keer, ja, ik wilde eigenlijk niet... Maar ja, iedereen zei al seks hebben gehad. En dat is meestal dus ook niet waar, trouwens. Uh, ja, en ik dacht, dan moet het maar een keer gebeuren. Dus dat zijn natuurlijk helemaal geen fijne voorwaarden... om, om je eerste keer te hebben. En de eerste keer, wat mij betreft niet gedefinieerd... als eerste keer penetratiesex, Maar eerste keer ja, plezier, seksueel genot beleven met een ander. Wat voor handeling dat dan ook is. Mm
0: -hmm.
2: Ja, dus dat is, dat is echt heel, heel jammer. Dus het omgekeerde van waar de meeste ouders en de meeste... Staten bang voor zijn, is eigenlijk waar je ziet dat trouwens ook als je bijvoorbeeld Nederland vergelijkt met, uh, nou, neem laten we zeggen Amerika, uh, de Verenigde Staten, uh, dan, uh, dan is de leeftijd van de eerste keer dan nog wel gedefinieerd als penis in vagina -seks, is ligt bij ons veel hoger. is ook veel hoger uh, sinds, uh, ja, wanneer de laatste cijfers in. Uh, Rutgers waren, nou weet ik niet precies, 2018, 2019, maar bijna een jaar uh, uh, gemiddeld, bijna een jaar later dan de vijf jaar daarvoor, toen ze hun meting daarvoor deden. Dus de leeftijd van de eerste keer is veel hoger. De tienerzwangerschappen in Nederland zijn nou, jaren het laagst ter wereld geweest. Ik weet niet hoe dat nu is. Ik denk dat we waren even weer een klein beetje gestegen, maar zijn nog steeds onder de allerlaagste ter wereld. Uh, er wordt heel veel aan goede uh, anticonceptie gedaan. He, de term double dutch is niet voor niks de term double dutch. Maar dat is het gebruik van een pil, anticonceptiepil bijvoorbeeld... of een andere hormonale anticonceptie met condoom. Um, ja, uh, dat dus, er is heel veel bewijs dat dat echt zo is.
1: Ja, er zijn ook veel meer... Uh, ...schoolmiddelen op de markt om, uh, te, om de lessen te ondersteunen. Ik weet nog dat toen ik uh, nou, 100, bijna 100 jaar geleden juf was van groep 8... ...dat ik alles zelf bij elkaar moest zoeken, mijn eigen boekje ging schrijven. Uh, maar er is nu echt veel meer. Er zijn spellen voor jongens, voor meisjes. Ja. Uh, dus...
2: Daar zeg je trouwens wel iets belangrijks. Ik ben echt een groot voorstander van uh, seksuele vorming geven aan jongens en meiden samen. Dus ik ben een beetje tegen uh, methodes die specifiek op jongens en op meiden zijn gericht. En dat komt omdat je dan eigenlijk het effect krijgt, hè, dat, dat kinderen het idee kunnen krijgen dat seksualiteit voor jongens en meiden ontzettend verschillend is. De meeste seksuele vorming begint ook met de eerste lessen, verschillen tussen jongetjes en meisjes. Ja, dan moet, je moet beginnen met de overeenkomsten, want die zijn veel groter. En bijvoorbeeld dat de penis en de clitoris eigenlijk hetzelfde orgaan zijn. En er moet veel meer les komen over kliteren. Ook Rutgers is nu gelukkig wel overtuigd van het feit dat ze, ze gaan hun belangrijkste succesvolle methode ook aanpassen nu. En, um, en hebben, ik heb eer gisteren nog een mail van ze gehad. We hebben daar mis, ik heb heel veel gezeurd bij Rutgers, jarenlang. Waarom zit de clitoris niet in jullie lespakket? En niet alleen maar dat kleine knopje. Uh, maar dat hele orgaan, uh, nou, dat vonden ze eerst. Ja, ik heb het echt gehoord. Het is inmiddels al lang geleden, hoor. Maar ik heb te horen gekregen. Ik weet niet eens meer precies van wie, hoor. En die werkt ook al lang niet meer bij rustig... Maar die vond dat toch wel een hobby van seksuologen. Dat was helemaal niet nodig. Nou, gelukkig is de clitoris dus enorm uh, in opmars, uh, grote bekendheid. Staat nu ook inmiddels sinds september 2020 is er voor het eerst uh, uh, een boek van uh, Manberg. Uh, een biologieboek voor de tweede klas middelbare school waar de klitsers goed in staat afgebeeld. Um, dus, uh, dus ik vind dat de seksuele vorming toch nog meer op gelijkheid uh, moet worden geënt. Dus niet meer de eerste lessen over de verschillen, maar juist die eerste lessen over de overeenkomst. Want die zijn echt ongelooflijk talrijk. En dus eigenlijk ook in de genitale anatomie het enige verschil zit hem in de voortplantingsfunctie. Maar, en dat is eigenlijk het tweede advies wat ik heb... wat eigenlijk anders zou moeten in de seksuele vorming... is dat seksualiteit en voortplanting strikt gescheiden zouden moeten worden. Nu loopt dat enorm door elkaar. Dat is ook bijvoorbeeld het motief van heel veel biologieleraren... om het niet over de klitoris te hebben. Want die heeft geen rol in de voortplanting. Het gaat eigenlijk alleen maar om penis in vagina. Want zo uh, worden de baby's gemaakt. Dat, dat geeft ook vaak, en dat zie je ook onder seksonderzoekers... vaak ook het idee dat omdat dat ons... Uh, belangrijk is voor onze reproductie dat we dat dan ook het lekkerst zou moeten zijn. Dat is ook toch echt nog de stellige overtuiging van heel veel mensen. En de, de pest is, het klopt voor heteromannen. Ja, want er is niks lekkers, denk ik, voor bezitters van een penis. Om een vochtige, warme uh, orgaan te, binnen te gaan uh, met wrijving en druk en frictie. Ook geweldig, als je kijkt door de orgasmecijfers, dan komen de heteroseksuele mannen ook gewoon in 95% van de gevallen altijd klaar. Ongeacht seksuele handeling. Nou weten we wel dat heteroseksuele seks vooral penetratieseks is nog steeds. Dus dat is een onwijs effectieve manier van stimuleren. Maar het geldt gewoon niet voor vrouwen. En dat heeft ook een reproductieve reden. Dat komt omdat de vagina eigenlijk, om een hele goede reden, een relatief ongevoelig orgaan is. De clitoris zit daar iets van af om goede redenen, want dan kunnen we na een waring nog steeds klaarkomen. Stel je toch voor dat de dus aan de vagina vastzat... en die vagina die moet zich in het baringsproces toch vrij sterk uitbreiden... en uh, naar, dan zou die glitters gewoon kapot gaan. Dat, dit is, sommige dingen zijn... Dit is geen rocket science. Sommige dingen zijn heel eenvoudig, alleen niemand heeft het erover. Dus een beetje mijn eigen vocabulaire over de jaren ontwikkeld om uit te leggen... hoe logisch het is dat je niet zoveel genot kunt ervaren van alleen penetratieseks. En zeker niet van penetratieseks, waarbij je niet al opgewonden bent om te beginnen. Want het, ont, daarom is het zo belangrijk ook om precies te weten dat die clitoris vooral aan de binnenkant zit. Dat die moet zwellen, uh, net als de penis. Het is precies hetzelfde uh, fysiologische proces. Alleen bij, van mannen weten we het allemaal, want die penis zit aan de buitenkant. En daarom moeten we het extra uitleggen over... Voor vrouwen en meiden. Maar dat is nou juist wat er meestal in de seksuele vorming niet gebeurt. Die penis die staat centraal en de clitoris die wordt vergeten. Maar die clitoris moet natuurlijk hartstikke opgezollen zijn. Dat zul je ook zien als je, ik weet niet, misschien heb je een plaatje ervan in je hoofd. Maar, die, de, zeg maar de zwellichamen van de, van, de, van de clitoris die zwellen. Die, die omarmen als het ware ook de vagina. Zodanig hè, dat als je penetratieseks hebt met een penis. Je kan het natuurlijk ook met vingers en andere dingen doen. Uh, dat, ja, ...dan stimuleer je eigenlijk de binnenkant van de, penis, van de clitoris ook. Dat lukt niet als die clitoris eigenlijk nog maar bestaat uit twee lege zakjes. Want dat is wat een opge niet opgewonden clitoris is. Heel veel mensen, ook vrouwen, hebben nog steeds het idee... Hè, ...vrouwen worden raken opgewonden als die penis er al in zit. Maar wat weten we in de praktijk? Ongeveer 10% van de vrouwen heeft pijn bij de gemeenschap. En dat komt gewoon omdat ze gewoon niet voldoende opgewonden is... En we weten ook, als we kijken naar de orgasmecijfers, dat maar 30 25 à 30 van de vrouwen, enigszins geregeld klaarkomt tijdens penetratie dat, dus, dat moeten dus eigenlijk de vrouwen zijn, er is geen systematisch onderzoek naar, maar die, die snappen dat ze opgewonden moeten zijn voordat je penetratie gaat doen. En heel vaak zie je ook in heteroseksuele interactie, zeker bij jonge mannen, hè, die gewoon ook nog heel snel een reactie krijgen, omdat ze in hun seksuele ontwikkeling eigenlijk ook zo ontzettend veel bevrediging hebben geleerd. Hè, dat zie je over. Je ziet natuurlijk gewoon dat, dat, is, dat is overal te, te krijgen, die informatie. Uh, jongetjes leren het elkaar vaak ook. Hè. Jongens leren vaak masturberen door, door, uh, van vriendjes. Um, ja, er is nog steeds wel een masturbatietaboe voor meisjes. Nou, nou, dus jongens die weten dat allemaal uh, al wel. En uh, uh, nou, dat, dat maakt dat ze uh, yeah, uh, weten dat, uh, dat, dat ook, ook dat, dat uh, 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 reproductieverhaal hè, van uh, seks is eigenlijk penis in vagina en dan een jongen komt klaar in een penis, sorry in een vagina, uh, want zo ontstaat de zwangerschap. Jongens weten allang dat dat een genotsverhaal is. Voor hen is dat een genotsverhaal. He, dus het is niet... Jongens, die lopen dan voor. Die, die, um, maar als je dus blijft denken dat... Uh, nou, dat uh, dus de, de daad uh, vooral bestaat uit penetratie. Ja, dan... Uh, dan uh, dan ja, lopen meiden ja, met de dertig honderd, zou ik zeggen, achter...
1: Hmm. Precies, ja. En dan is er nog een, een wereld te winnen. Ellen, ja. jij, jij gaf aan net uh, dat jij de diagnose hebt gekregen ongeneeslijk ziek. Ja. Wat heeft dat voor een, uh, voor een effect gehad op jezelf en ook op het stuk relatie?
2: Ja, Um, nou, wat ik wel gemerkt heb over de jaren... en ik wist daar natuurlijk ook al wel heel veel van... dus het was ook geen uh, verrassing. Ik realiseer me ook trouwens dat ik uh, zojuist op je eerdere vraag had kunnen zeggen... Hè, want ik zei van ja, we hebben het eigenlijk nooit over gehad... Uh, hoe is het nou om met een seksuoloog te vrijen of, uh, of verliefd te zijn? Maar de, ja, we hebben er eigenlijk nooit een probleem mee gehad... om aan elkaar te vertellen wat we fijn vinden en wat niet. Uh, dus, en, en zo gaat het altijd. En bij elke nieuwe partner... Uh, het, het idee dat je goed kunt zijn in bed, is eigenlijk ook een beetje een raar idee, want je, uh, bij elke, elke, iedereen wil je iets anders, dus je moet weer opnieuw leren vrijen met elke nieuwe partner. Dus uh, dat, dat, dat ging bij ons gewoon hartstikke goed. Uh, en, uh, en dat was fijn. En, uh, maar naarmate ik dus meer naar chemo had gehaald, en ik wist ook wel dat dat eraan uh, zat te komen, ja, is mijn testosteron toch wat uh, gezakt. Dus ik ben wel iets minder gevoelig voor seksuele prikkels. ik sta niet meer zo makkelijk aan. Ik heb extra stimulatie nodig. Uh, en, uh, en daarom heb ik ook wel eens wat minder zin uh, dan, uh, dan mijn partners. Wij kennen dat verschil in zin ook. Um, en uh, nou, we hebben daar eigenlijk een hele goede uh, modus uh, voor gevonden. Um, en... Um, uh, het, maar, maar tot mijn verrassing eigenlijk, de, de laatste maanden uh, heb ik... terwijl ik nog steeds uh, een laag testosteronniveau heb. Want testosteron is zowel voor mannen als voor vrouwen belangrijk... voor je gevoeligheid, voor seksuele prikkels. Hè? Als je weinig testosteron hebt onder een bepaalde uh, uh, normwaarde... Uh, die verschillend is voor mannen en vrouwen um, ja dan, dan is je brein en je zijn gewoon niet meer zo gevoelig... voor seksuele aanrakingen. En seksuele prikkels, dat, kan, dat kunnen ook visuele prikkels zijn... Of andere prikkels. Um, uh, maar de laatste maanden. Waarin we ook weer toch eigenlijk veel meer nader tot elkaar gekomen zijn. Omdat zo'n zo diagnose van um, ja, weten dat je gewoon het niet lang meer maakt. Dat, dat geeft ook een enorme intensiteit aan, de, ja, aan mijn leven. Aan onze verhouding. En dat ik toen eigenlijk heb gemerkt. Dat ik weer veel meer kon genieten van seks. Dan ja, eigenlijk in de, in de periode daarvoor. Dus ja, dat is, dat is toch wonderlijk en, uh, en bijzonder. En eigenlijk ook hoopvol, vind ik. Dat, ja. um,
1: en hij, kan, maar kan je het ook verklaren? Want jij zoekt wel altijd naar redenen. Kan je het verklaren?
2: Nou, um, dat, um, ik, ik wijt het zelf echt aan de intensiteit van onze, onze verbondenheid en openstaan. Uh, want openstaan voor seksuele prikkels is niet alleen maar wordt niet alleen maar bepaald door je testosteronniveau, maar eigenlijk ook door je aandacht. En je um, heel veel uh, denk ik seks en seksuele opwinding hangt ook samen met um, ja misschien wel met moed, met uh, lef om ruimte in te nemen, om de verbinding aan te gaan, om um, um, ja, om ook minder doelgericht te zijn. Uh, hè, want ik, ik heb ook in, in een paar jaar hiervoor wel gedacht... van, goh, voor mij is dat orgasme niet meer zo heel erg makkelijk te verkrijgen. Dus, uh, nou, uh, hè, en als je, uh, dat je denkt, nou, um, la maar. Uh, en, uh, en ik merkte echt dat door, door die, die intense aandacht die ik weer had voor mijn partner... maar ook voor mijn eigen lijf of voor mijn eigen sensaties... Hè, dat dat toch weer uh, wat meer... Uh, plezier opleverde. Dus uh, ja, dat heeft me... Ik, ik wijd het dus echt aan die aandacht. Hmm.
1: En uh, we, we hebben het via de mail er wel even over gehad, hè, dat uh, het, het praten over seks, seksualiteit überhaupt al een, een stuk, een taboe is. in ja. combinatie met kanker en wat er dan in een relatie gebeurt en dat stuk uh, seksualiteit, dat is nog een nog groter taboe, want mensen... Die krijgen de diagnose te horen. Dan is het... Uh, ja, de wereld vergaat. Hè? Je moet... Uh, je, je probeert je houvast te, te vinden. Er gaat in de relatie... Ontzettend veel aandacht... Naar degene met de diagnose. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook weer... Heel erg lastig... Voor de partner. Wat ja. heb je daarvan aan hun lijve ondervonden?
2: Nou... Um, ik heb nog ben nog geen hulpverlener tegengekomen die met mij over seks praten overigens, dus uh, wat dat betreft denk ik, ligt het taboe eerder uh, bij, maar misschien ook wel omdat mensen mij kennen als, uh, als iemand die er zelf al over begint, wat ook zo is um, maar um, het taboe ligt vooral nog bij de hulpverleners uh, van welke discipline dan ook, uh, want we weten eigenlijk inmiddels door prachtig onderzoek van uh, uh, de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenverenigingen, uh, NFK, die hebben echt een grootschalig onderzoek gedaan onder 23.000 kankerpatiënten, is dat patiënten ontzettend graag met zorgverleners over seks willen praten. Wat ze ook graag willen, is dat de zorgverlener daarover begint. Um, maar um, eh, wat we ook van, van wat onderzoek wat zich over de jaren uitspreidt weten, is dat ja, zo tien jaar na de behandeling, uh, sexualiteit seksualiteit en seksuele problemen nog steeds op ja, nummer, nummer één uh, van alle problemen zijn. Dus in het eerste paar jaar is seks wat minder belangrijk, maar zo'n 10 tot 15 jaar daarna... ...dan is seks eigenlijk het belangrijkste probleemgebied. En ja, daar moeten we het echt over hebben. Uh, en um, ja, uh, veel mensen zijn toch eigenlijk bang om het onderwerp aan de, aan de, orde, te snij, uh, aan de orde te stellen je ja, eigenlijk juist ook vanuit dat idee dat kankerpatiënten dat niet willen. Dus daar moeten we zorgverleners heel goed over voorlichten dat het echt wel zo is. Uh, voor veel mensen is uh, seksualiteit en ook zeker ook in de terminale fase een belangrijke manier om je te verbinden. Het ja, hoeft dus niet per se meer te zijn dat je het hele riedeltje aan seksuele handelingen doet. Maar ja, lichamelijkheid, elkaar strelen, uh, ja, in vervoering raken... Uh, is nog steeds ongelooflijk belangrijk. Dus ja, dat is nog wel een van de dingen die, uh, die ik ook nog wel wil, mee wil helpen uh, verspreiden. De, de titel van mijn oratie was, en hoe, en hoe gaat het met seks? Want dat is eigenlijk de vraag die ik wil dat zorgverleners stellen. Hè? Dus ik, had, ik heb me vooral gericht op, uh, op artsen, ik werk in een, in een ziekenhuis... Um, maar het geldt eigenlijk evenzeer voor alle klinische GZ- en andere psychologen en orthopedagogen. die uh, behandelrelaties aangaan. en met andere mensen. die moeten ook over seks praten.
1: Mm. Maar Ellen, ik herken het wel. Als ik. Um, en uh, dat is niet vaak hoor. maar als mijn vriend en ik. Ja, mijn oudste echtgenoot en ik. als er ergens een discussie over is. Uh, dan herken ik wel dat als er een bepaalde vraag niet gesteld wordt. Uh, dat ik ook niet zo heel erg makkelijk zelf over de brug kom. En als, ik, als hij een goede vraag stelt, dan denk ik van... oh ja, nou dat maakt het nu wat makkelijker om erover te praten. Dus dat stukje herken ik heel goed. Uh, jij ze gaf aan dat het uh, ongeveer 15 jaar, na, na, na het stellen van een diagnose... dat het dan nog wat lastiger heb, heb je enig idee uh, waarom precies na die 15 jaar...
2: Nou, nee, ik, ik, ik denk eigenlijk dat, in de, dat het betekent dat in de eerste jaren andere problemen, financiële problemen, uh, uh, relatieproblemen, ik weet eigenlijk niet meer precies wat er, uh, wat er op top, uh, de top 1 en top 2 in de eerste jaren zijn, hè, het um, 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 maar wennen aan het idee of, of de angst om dood te gaan, uh, nou, dat hele kankerproces, ik denk gewoon dat dat uh, in de eerste jaren vooral, uh, um, belangrijk is, maar né, naarmate je weet oké, okay, dat ga ik wel overleven uh, um, ja, dat dan uh, seksualiteit gewoon steeds meer op de voorgrond als probleemgebied komt te staan, dus dat, dat denk ik eigenlijk vooral um, en um, ja, de, de problemen zijn, zijn talrijk uh, uh, als het bijvoorbeeld um, gaat om, om borstkanker uh, dan gaan artsen er vaak ook nog van uit dat het grootste probleem van vrouwen is dat ze, uh, uh, en daar is ook veel zorg voor, hè, dat ze bijvoorbeeld na een borstamputatie uh, er eigenlijk verminkt uitzien, is dat dat vrouwen enorm remt. En dat kan natuurlijk ook wel, alleen ik vind dat wel jammer dat daar vooral zoveel zorg naar uitgaat, omdat dat toch eigenlijk, kijk, als je een prothese hebt, dan kan er misschien aan de buitenkant, uh, kan het eruit zien alsof er niks is gebeurd. Maar... Daar word je niet meer opgewonden van. Het is misschien hoogstens als je je zorgen maakt om je uiterlijk. En dat, wordt, dat is voor vrouwen. Is, hè, wij worden als meisjes al vooral aangesproken op hoe leuk we eruit zien en zo. Um, en, en veel meer om andere kwaliteiten die een mens kan hebben. Dus voor vrouwen denk ik is uiterlijk disproportioneel belangrijk. Ik zou willen dat uiterlijk eens dus wat minder belangrijk is als het gaat om seksualiteit. Maar dat is toch... Ook vaak de verwarring die ook jonge meiden hebben. Dus je moet eigenlijk wel sexy zijn, maar je mag niet te seksueel zijn. Dus naarmate, ja, de borsten zijn voor mannen natuurlijk heel een enorm belangrijk erotisch symbool. Dus vrouwen zijn vaak heel erg gericht op, vindt mijn partner mij nog wel aantrekkelijk? En ik vind dat eigenlijk jammer dat dat de belangrijkste vraag is. En er wordt in, in, bij allerlei soorten kan ik eigenlijk helemaal niet gevraagd, wat kan haar nog seksueel plezier geven? Nou, je kan hoogstens misschien je wat minder zorgen maken als je aan de buitenkant uh, er twee borstigen uitziet, uh, zal ik maar zeggen. Um, um, maar goed, dat maakt de seks nog niet lekkerder. Uh, zo zie je ook bijvoorbeeld bij uh, bijvoorbeeld of andere vormen of vulva- of kanker, waar we bijvoorbeeld uh, vrouwen brachytherapie moeten ondergaan. Dat is een inwendige vorm van bestraling in de, va bestraling in de vagina, die eigenlijk de vaginawand ja, toch behoorlijk stuk maakt, dat is vaak onherstelbaar, is dat veel artsen dan toch eigenlijk nog vooral de vraag stellen, heeft u nog coitus? Nou, en als daar dan ja op geantwoord uh, worden, of, of had u coitus voor de behandeling, uh, dan, uh, ja, dan, dan krijgen vrouwen of een likje oestrogeen mee, of advies om een glijmiddel te gebruiken. En dat zendt ook toch vooral de boodschap. He, dat seksualiteit van vrouwen eigenlijk bestaat uit haar vermogen om gepenetreerd te worden. oestrogen is nog geen vrouwen opgewonden van, van geworden. Dus vandaar ook dat ik nu zelf ook met een, een aantal promovendi veel meer onderzoek aan het doen ben naar de rol van he, dat verlies aan testosteron als gevolg van ja, de, dat, dat, uh, dat de eierstokken eigenlijk ja, aangetast raken door al die chemo en daardoor minder testosteron gaan produceren. Dat vind ik. ...empowerend dus, uh, onderzoek. Ja, want ik vind het moet vooral gaan over... ...hoe voelt het? En omdat ik dit dus... ...eigenlijk al vond, en ik, ik heb ook... Een, ...natuurlijk een borstenoperatie ondergaan... ...ook al heb ik in aanvang een borstsparende... ...operatie gehad. Ik heb me... ...denk ik minder dan gemiddeld... ...druk gemaakt op hoe ik eruit zie. En dat heb ik altijd een enorme zegen gevonden. En uh, dus... Dat, ...dat is eigenlijk geen belemmerende factor... ...geweest uh, voor, uh, ook niet... ...voor mijn partner en mij. Mm -hmm.
1: Nee. En zijn er op het gebied met kanker en seksualiteit, of seksualiteit in het algemeen, zijn er nog lastige onderwerpen voor jou? Um,
2: nou, dat zou ik eigenlijk zo gauw niet weten. Uh, uh, nee, nee, ik geloof het niet. Ik kan nog steeds... Wat ik, wat ik fijn vind ook, is dat ik... Anders dan waar ik veel vrouwen over hoor... Dat ze waarover ze zich schuldig voelen... is als ze af en toe eens nee zeggen tegen hun partner. En, nou, zeg, kan ik dat denk ik ook op een manier zeggen... dat dat ook, geen, uh, dat dat ook niet vervelend is. Uh, hè, het is wel denk ik heel belangrijk om... Uh, uh, gewoon te erkennen... Uh, en wederzijdse erkenning van elkaars behoeften. Dat is ontzettend belangrijk. Nou, ik geloof dat ik verder uh, vooral... Uh, ja, plezier heb in in hoe wij, uh, wij met elkaar vrijen.
1: Mm. Ja. Ik was uh, begin van deze week was ik uh, in Terneuzen, zat ik bij Audrey Van Ham van Christine Leduc en toen hadden we het over, uh, over een winkel binnengaan voor, zoals een winkel van Christine Leduc. En toen vertelde ik haar dat ik dat best nog wel lastig vond. En ook niet dat ik er vaak heen ging. Maar ik weet nog wel heel goed dat ik daar de eerste keer heen ging. Ik ging liever ergens in Parijs naar een sekswinkel binnen. Zodat ja. ik zeker wist dat ik niet herkend zou worden. Ja. Dat ik in mijn eigen hometown Den Haag naar binnen liep. En ik ben daar echt wel eens binnen geweest. Maar ik, ben, ik, ik ga nog, als ik er naar binnen ga, ik kijk wel om me heen of ik gespot ja. word.
2: Ja, ja. Nou, ik vind dat eigenlijk wel een goed voorbeeld. Want... Uh, ik, ik uh, koop dingen online, uh, want wat ik, dat is, want eigenlijk stel je mij nu ook behoorlijk privé vragen, hè? en omdat ik ja, nou bijvoorbeeld als ik bij mail en female uh, binnenloop uh, op, de, op het weteringcircuit. circuit, uh, en zij weten wie ik ben, dus dan uh, om dat vind ik ook wel heel intiem. Ik denk van, mensen mogen veel van me weten en uh, ik wil uh, een lans breken voor lekkere seks. Dat is, uh, vind ik belangrijk. En maar daar zitten ook wel grenzen aan. Uh, ik, ik, ik wil ook natuurlijk niet dat iedereen alles van me weet. Dat vind ik ook weer niet nodig. Dus in die zin herken ik het eigenlijk wel. Dat is misschien nog wel een grens van mij, Ja. ja.
1: Ja, kijk, mijn school staat daar in de buurt. <laughs> de ja. gebouwd, dus dat maakt dat dan ook nog wel als, als de juf naar binnen zien gaan. Ja, uh, ja
2: een geweldig rolmodel zou je dan eigenlijk zijn hè? Ja. vooral voor je, voor je vrouwelijke leerlingen.
1: De volgende keer ga ik gewoon uh, daarin stappen. Ja. Maar al of jij het nou per post krijgt of je gaat de winkel in, je bent natuurlijk altijd wel Ellen Laan.
2: Ja, precies. Dus wat, wat, is, wat ik bedoel.
1: Ja, ja, ja. Dus dat, uh, uh, maar goed, ik heb ook zeker meegekregen dat, uh, dat het uh, ja, goed opgeleide specialisten zijn uh, bij Christine Leduc. Ja, en, en dat neem ik aan op dat vlak uh, bij, bij alle winkels. Ja. Um, welke vraag heb ik jou nog niet gesteld, Ellen? Waarvan je zegt van nou, geen seks, wat nu? Onderwerp seksualiteit, uh, kanker en seksualiteit.
2: Nou, ga, ga het gesprek aan. Wat ik zo ontzettend vaak hoor, is dat het onderwerp wordt vermeden. Uit angst het ander pijn te doen. Uh, um, het, je kunt echt door het gesprek aan te gaan en weer open te staan voor aanraking. Als je gewoon het idee loslaat dat je, dat je seks op een bepaalde manier moet doen. Uh, dan, uh, dan is er zo ontzettend veel mogelijk. En Dan kun je bij jezelf en je partner ook... Als het vlammetje enigszins uh, klein was geworden, dan kun je dat echt wel weer uh, ja, rekindelen, zoals uh, ze dat in het Engels zeggen. Ja, dus, dus ik denk echt dat, um, um, dat um, uh, praten over uh, wat je wil en wat je niet wil. He, dat dat ontzettend belangrijk is. Aan de andere kant denk ik trouwens ook... en dat is misschien ook wel gezegd hebben... dat we van seks een veel te groot onderwerp maken. He. Dus we hebben eigenlijk... seks heeft inmiddels zoveel betekenis gekregen... He, van he, je, je individuele gezondheid... zowel je mentale als je lichamelijke gezondheid... je relatiekwaliteit... hoe mannelijk of vrouwelijk je bent... He, hoe succesvol je bent... Uh, he, er is dat idee dat... Ja, als je seksuele problemen hebt... Nou, Weet toch wel, aan alle kanten een loser. Daar zijn ook mannen heel erg bang voor. Hè. Die zijn ontzettend bang dat als ze niet, dat heb ik ook gemerkt in de spreekkamer. als ze niet met enige regelmaat, nou, zeg wekelijks of maandelijks, uh, seks hebben, hè, dat dat echt een slecht teken is. Dat is slecht voor hun mannelijkheid, dan doen ze iets ontzettend verkeerd. De mannen zijn, als het gaat om seksualiteit, heel vaak, veel mannen zijn bang om het echt fout te doen. Uh, en niet mannelijk voldoende mannelijk te zijn. Dus ik denk dat we ook nog heel erg zouden moeten sleutelen aan die definitie van mannelijkheid. Ik zou mannen, jongens en mannen gunnen dat die wat minder streng was, wat minder strikt. En dat mannen ook wat meer onzeker mogen zijn, dat ze zichzelf dat toestaan. Um, en uh, dus, dus dat, is, dat is ook, ik vind eigenlijk dat seks eigenlijk een enorm overschatten onderwerp is.
1: En als je dat nou kijkt binnen de, binnen de relatie, hè? dus met alle onderdelen van de relatie, je hebt de intimiteit, je hebt een stukje samen, een stukje organisatie wat je oppakt, een stukje opvoeding als er kinderen zijn.
0: Ja.
1: Uh, ja, hoe is dat dan voor jou de, qua, qua indeling als, het allemaal, uh, uh, als er, de relatie is 100%? Hoe belangrijk is dan dat stukje seksualiteit, intimiteit, organisatie?
2: Ja, het is wel belangrijk, maar het is niet, ik hang niet zo aan frequentie. Mijn partner ook niet. Uh, dus het hangt gewoon heel erg af van je levensfase. Uh, hè, ik, zoals ik al zei, is nu weer wat meer aandacht voor Maar In de periode waarin ik uh, nou, goed deels als alleenstaande ouder... met een fulltime baan uh, twee kinderen opvoeden en carrière aan het maken was... Ja, had ik soms zoveel stress dat ik echt gewoon niet aan moest denken... om ook nog seks te hebben. Wat ontzettend belangrijk is, dat je het niet tegen je zin moet doen. Je moet aangeven waar je zit in je hoofd. Waarom het je niet lukt om je te focussen op in het hier en nu. Volgens mij is dat ontzettend herkenbaar. Er is ontzettend veel stress in onze, in onze samenleving. En stress is een sekskiller. Ja. En in die zin zou je het ook dat kunnen zien. Zou je seksualiteit en het uitblijven ervan ook eigenlijk kunnen zien als een signaal van... goh, misschien moet ik de prioriteiten in mijn leven toch weer eens wat anders leggen. En kijken, vooral ook weer die connectie maken met mijn partner. Maar ik ben er ook van overtuigd dat je een geweldige relatie kunt hebben... zonder dat je samen seksualiteit deelt. En dus in die zin vind ik seks helemaal geen must.
1: Nee, het gaat alleen... Uh, glijden Als de een er wel heel veel behoefte ja. aan heeft om dat met de partner te doen en de ander niet. Wat jij net ook zei, hè, we leven wel inderdaad in een cultuur uh, waarbij uh, we veel beter voor ons, de, het, voor ons mobiel zorgen dat die opgeladen is ja. dan dat we voor dat onszelf hetzelfde. zorgen.
2: Maar dat we zelf opladen. Dat is absoluut waar. En dat herken ik natuurlijk ook. Ja. Dus in die zin um, heb ik... Nou, deze ziek, ik ben nu sinds een half jaar in de ziektewet. En ik heb ook mijn patiëntenzorg... Dat maakte echt wel meer dan 50% van mijn werkweek uit. Heb ik langzaam afgebouwd. Uh, dus er is ook... Ik probeer nog wel mijn promovendi te begeleiden. Ik kreeg eigenlijk nog best veel onderwijs. Doe andere dingen. Um, maar ik heb dus wel iets meer tijd... En uh, daarvan heb ik ook gemerkt dat dat weldadig is, eigenlijk nu. Achteraf denk ik, oh, hoeveel stress had ik eigenlijk nog maar een jaar geleden. Ja, dus daar ben ik ook wel dankbaar voor, dat ik, dat ik het ook wel even noodgedwongen, maar toch uh, wat rustiger aan kan doen. En de dingen wat beter in uh, perspectief uh, kan zien, sowieso trouwens hoor, als je en uh, hoort dat je uh, niet meer geneest van een ziekte, dan, dan zet dat alles in een ander perspectief. En dat is niet allemaal slecht. Hè? Daar zitten ook echt heel veel voordelen aan. Mm. Klinkt misschien een beetje gek. Maar het voordeel dat ik mijn pensioen niet haal, bijvoorbeeld vind ik nou geen zin Een voordeel. Het verdriet wat mijn naasten hebben, wat we ook delen, uh, ook nu al, zijn er gelukkig allemaal niet bang voor. En dat is natuurlijk niet uh, een voordeel te noemen, maar er, het is ook niet allemaal kommer en kwel.
1: Ja. Ik, ik heb wat filmpjes gezien, ook onder andere wat, je, wat jouw broer vertelde. Jij gaat er natuurlijk ook wel op je eigen wijze mee om. Ja. Ja. Waardoor je denk ik ook een steun bent voor de anderen. En uh, dat dat in, in een ander perspectief uh, ja. nader tot elkaar komt.
2: Ja. ja, dat hoop ik. Ik hoor van mensen dat, dat ik, de manier waarop ik het doe dat dat voor mensen ja, positief is, dus dat is eigenlijk ook, eigenlijk, ja dat is mooi mm -hmm. dat is mooi om te horen ja, ik ik, ik ik denk dat het gewoon bij me past ik zou niet weten hoe ik het op een andere manier zou kunnen doen, ik denk dat dit echt de beste manier is voor mij en daarom doe ik het zo mm
1: -hmm. ja zondag ga je trouwen ja met speciale kleding
2: tuurlijk mm -hmm. ik ga er ja. verder niks over zeggen
1: ik ga ook verder helemaal niks vragen. Mijn, mijn, mijn jurk is nog niet klaar. Ik moet morgen gaan passen. All dus right.
2: Dat, dat nee, mijn jurk best... is allemaal al klaar. <laughs> ja, het enige wat ik zeg is dat ik niet in een jurk ga trouwen.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Nou, ik,
1: ik wil je een ontzettend mooie dag toewensen. Dankjewel.
2: Ik jou ook.
1: <laughs> Dank je. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
2: Heel graag gedaan.
1: Heel fijn dat ik uh, hierover over dit bijzondere onderwerp met, uh, met jou heb kunnen praten. En uh, dank je wel hiervoor.
2: Heel graag gedaan en dank je voor deze mogelijkheid om te praten over dit toch altijd fascinerende en belangrijke onderwerp. Dank je wel. Dank je wel, succes met je podcast.
1: Dank je. Hier eindig ik ermee. Maar ik heb nog wel een vraag aan jou, als dat mag. We ja? hebben het gehad over, uh, over jouw netwerk om, en mijn volgende serie, Kanker Wat Nu. Uh, als je een keer uh, wat adressen of namen op de mail wil zetten, har hartstikke graag. Ja. Want uh, uh, deze serie loopt voorlopig nog wel een tijdje. Maar ik ben ook altijd wel bezig wat komt daarna. Ja. Uh, dus dan, uh, dan ga ik daar vast uh, enigszins in verdiepen. En dan als dat aan de beurt komt, ja. dan uh, ga ik aan het
2: dus de... beurt. je dan vooral specialisten op het gebied van kanker of op het gebied van seks en kanker?
1: Ja, seks en kanker. En, uh, en als, uh, ja, als er een mogelijkheid is, ook met, graag met ervaringsdeskundigen. van Juist als die het verhaal vertellen, net wat jij zegt, van uh, uh, ja, eigenlijk komt de vraag niet. Uh, dat is, en ook, met leerlingen is dat ook zo. Ja. Leerlingen gaan nadenken op het moment dat je ze een goede vraag stelt en dan komen zij ook weer met een vraag. Dat is zo cruciaal.
2: Ja, nou ik kan je, ik ben, uh, kijk, ik ben natuurlijk toevallig onderzoeker en ervaringsdeskundige. En daardoor heb ik natuurlijk veel uh, verschillende invalshoeken. Maar ik ben lid van een speciale uh, uh, special interest group, nu heet dat tegenwoordig, uh, kanker en oncologie. Nou daar zijn, weet ik zeker, zijn een aantal professionals die hartstikke graag mee zouden willen doen aan je podcast. Uh, maar wat altijd ingewikkeld is, zeker voor leden van de Nederlands Vereniging voor NVVS, is om hun eigen patiënten te vragen om ook mee te doen. Dus dat mogen wij ook daarom niet vanwege onze beroepscode. Daar staat iedereen van ons ook hartstikke achter. Want het, je, je kan soms ook door juist je goede behandelrelatie met de patiënt uh, ja, iemand ja. onbedoeld overhalen. En dat iemand toch later spijt krijgt. Dus dat, dat doen we niet. Maar je kunt gewoon gerust contact opnemen met. Uh, Borstkankervereniging Nederland en ik weet zeker dat er voldoende mensen zijn die uh, graag hun verhaal willen komen vertellen. Dus dat zou ik je aanraden om de ervaringsdeskundigen uh, in die hoek te zoeken.
1: Hmm. Ja. ja, soms doe ik ook wel eens een, een oproepje of via via, dat, dat gaat eigenlijk het makkelijkste. Ja, uh, vereniging. ja. nou hartstikke bedankt. En nogmaals, ja. heel veel plezier zondag. Ja, en jij, wat was jouw dag volgende week donderdag? Ja, volgende week donderdag zetten we alleen de handtekening uh, in op het stadhuis. En dan zaterdag doen we, een, uh, doen we een feestje. En dan volgende keer ook nog, want de dochter van mijn uh, aanstaande... die is hoogzwanger en die heeft bedwongen van... ja, maar ik wil echt dansen. Dus dat avondfeestje moeten jullie echt op een ander moment doen. Ja. Dus dan trouwen we uiteindelijk uh, in fout.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Heel veel plezier en heel veel geluk.
1: Dankjewel Ellen. Sterkte en heel mooie momenten nog. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag.